0: Uma boa tarde a todos, estamos aqui para mais uma palestra nesse segundo dia de CEFEA e queria dizer que é uma grande honra né, a audiência de todos e uma grande honra também os nossos ilustres convidados de agora que eu vou apresentar desde já o Thiago Campas, que é cofundador e CEO da VExpense e Amanda Alves, que é a Rede de Pessoas e Cultura da mesma empresa. Sem mais delongas, eu vou passar a palavra a eles para tecer as suas considerações. Muito obrigado, Thiago. Muito obrigado, Amanda. Palavra com vocês.
1: Obrigada a vocês. Obrigado, Doutor.
2: Obrigado. Vou... Primeiro, boa tarde a todos. É um prazer também estar aqui com vocês. É... A gente está aqui para falar um pouco sobre o Vexpenses. Vamos dividir... Um tempo aqui eu, depois a Amanda entra para falar sobre alguns assuntos. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente já começar a apresentação. Então, pessoal, primeiro, só dizer que eu também sou cria da fé, sou da 17ª turma de administração, já faz um tempinho aí, mas tanto eu quanto o Bruno, que também é fundador do Vexpenses e várias outras pessoas do time, somos daí, então é muito muito legal poder falar com vocês aí. Falando um pouquinho sobre o Vexpenses, o Vexpenses é uma plataforma que nasceu há mais de cinco anos, para fazer a gestão das despesas de empresas no Brasil e no mundo todo. Então, a gente fala que a gente faz a gestão de despesas, mas do jeito certo. Como que funciona isso, gente? Acho que mistura muito com como ele surgiu, como o VexPence surgiu. Vou contar um pouco da minha história e de como vem essa ideia. Eu trabalhava numa consultoria e viajava o Brasil inteiro para atender os meus clientes. E quando eu viajava, eu tinha vários gastos que eu fazia com alimentação, com hospedagem, com estacionamento. E aí eu pagava do meu próprio bolso e depois tinha que receber da empresa de volta esses valores. E aí como é que eu fazia? Eu tinha que guardar os comprovantes e apresentar para a empresa. Esse processo era super chato. Eu guardava cada comprovante aí no fim, na minha carteira. Tinha que esperar um dia que eu ia estar no escritório, talvez no fim do mês. Escaneava comprovante por, por comprovante, imprimia um relatório, fazia todas as Identificativas dos meus gastos, levava esse relatório para o meu chefe, implorava para ele assinar quando ele estivesse no escritório, depois que tivesse assinado, eu levava no financeiro e torcia para o financeiro me pagar. E e a estimativa, assim, que a a gente fazia é que levava um dia útil, basicamente, para fazer prestação de contas. E aí, com isso em mente, veio a ideia da gente surgir, da gente criar o VXPense, que era uma plataforma para automatizar todo esse processo. E eu já falo já já para vocês como que isso funciona. Mas basicamente, dando um salto aí, o que a gente traz hoje em dia para os nossos clientes, depois desses cinco anos aí de empresa? A gente consegue reduzir em quase 90% o tempo das pessoas nesse processo todo, que todo mundo perdia tempo. A gente consegue fazer as empresas economizarem em mais de 10% no valor das despesas. No total, a gente reduz a quase zero, né, 98% possíveis fraudes e erros no processo. E em caso de reembolso, quando os colaboradores, quando os colaboradores precisam ser reembolsados, como era o meu caso, é, eles ainda recebem 60% mais rapidamente. Então a gente traz esse, essa série de impactos positivos para os nossos clientes. E quem são esses clientes? Hoje né? o Expenses, ele tem mais de 1.400 clientes é, em nove países, Aqui, algumas marcas que provavelmente vocês conhecem. Então, a gente trabalha desde empresas como a Basf, que é a maior empresa de produtos químicos do mundo, ou a Nike, ou a Puma, Centauro, Ceara, Hershey's, enfim. Todos os nomes que vocês devem conhecer. Então, o Vexpenses atende todas essas empresas. Os colaboradores dessas empresas usam o Vexpenses Vexpense para fazer a prestação de contas. E o que, que a gente já fez com esses 1.400 clientes? É, a gente já, gerou, já geriu mais de 15 milhões de despesas né, para eles, já fizemos nossos clientes em conjunto economizarem mais de 200 milhões de reais e aqui vem um dado muito legal. É, o Vecpens, ele nasceu né, de uma demanda é, nossa ali de fazer esse processo e perder tempo à toa e a gente nasceu muito com foco em usar o tempo para algo que é importante e não ficar jogando tempo fora para a planilha e fazendo processo. É, e aí, dado, essa, dado esse nosso propósito, a gente conseguiu já economizar mais de 150 milhões de minutos para as pessoas que usam a nossa plataforma. O que, que significa isso, gente? São 340 anos somados de todos os nossos usuários que não foram jogados fora. Então, o nosso impacto aí é, no mundo ele é muito relevante e potencializado por essas marcas e esses clientes que vocês estão vendo por aqui. deixa eu falar um pouquinho mais desse conflito, do que que a gente resolve, que eu acho que é importante de dizer, que é o seguinte. O financeiro, ele é uma área que ele sempre precisa ter controles ele precisa, assim, quando uma despesa for feita, ele precisa saber por que que essa despesa foi feita, ele precisa saber ah, em qual conta contábil eu vou contabilizar esse gasto, ou ele precisa da documento fiscal, da nota fiscal e recebendo aquilo na mão o tempo todo, em tempo real. Ele precisa garantir que as políticas da empresa sejam cumpridas, Ele ele precisa fechar o balanço no fim do mês de forma rápida. E no fim das contas, gente, o que acontece é que vários pagamentos são feitos na empresa de forma descentralizada do financeiro. Então, o reembolso que eu falei que eu pagava é uma maneira né, de descentralizar a despesa. Eu pago descentralizadamente. Mas também tem empresas, por exemplo, que tem lojas em shopping. Cada loja no shopping faz ali seus pagamentos, suas caixinhas e suas coisas. E o financeiro fica correndo atrás de todo mundo. Então, no fim das contas, em busca desses controles e de nada mais do que é fazer o trabalho dele, o financeiro se torna o famoso chato da empresa. Essa é a realidade. Todo mundo pensa no financeiro dessa maneira. Por outro lado, a gente tem a operação, né? cada empresa com a sua característica, os colaboradores, que eles precisam de agilidade, não pode esperar o financeiro o tempo todo pagar todas as contas, ele precisa de alguma autonomia, ele pode se ele tem um orçamento pré-aprovado, ele pode fazer um pagamento, desde que ele seja responsável. É, são pessoas que querem um voto de confiança da empresa também para poderem fazer a operação ser ágil. Ele não quer trabalho com burocracia. Mas, no fim das contas, as ferramentas das empresas, elas ou a falta de ferramentas e processos nas empresas, fazem com que essas pessoas sejam conhecidas como os desleixados da empresa. Ou seja, aquelas que gastam e não prestam contas para ninguém. Mas não tem plataforma. então o, Mas, de qualquer maneira, o que as duas duas querem, é uma experiência simples e que ninguém perca tempo. Então, basicamente, onde o Vexpenses entra é para resolver esse conflito do financeiro, que precisa de controles, da operação que precisa de agilidade e autonomia, e a gente junta é, e vem resolver esse problema. Tá? Então, o reembolso é um caso desse, mas tem várias outras despesas na empresa que também são descentralizadas. E como que o Vexpenses resolve isso? Né? É, a gente é A junção de cartões inteligentes, ou seja, a gente distribui os nossos cartões ao longo da empresa, seja para os colaboradores gastarem, seja para as áreas, o marketing tem um cartão, o atendimento ao cliente tem outro, vendas tem outro, então a gente distribui cartões com N possibilidades de políticas, de limites e etc., em conjunto com a plataforma de gestão, ou seja, o gasto assim que ele é feito, ele já sobe dentro de uma plataforma de gestão, para o colaborador colocar as classificações contábeis, as notas fiscais, os comprovantes, tudo aquilo que o financeiro precisa, né? Ou seja, o cartão é autonomia, mas a integração dele para a plataforma centralizada é o controle que a gente falou. E no fim das contas, o Expenses ainda lança automaticamente todas essas informações no sistema financeiro das empresas, né? No sistema gerencial ou financeiro das empresas, e a gente trabalha com os mais diversos RPs, né, sistemas de mercado. Talvez alguns de vocês aí conheçam alguns deles. Então, de forma simplificada, para não ficar entrando muito aqui em plataforma, é o que a gente oferece, tá, pessoal? E aqui falando um pouquinho do nosso histórico de crescimento, essa é uma curva sem números, mas da nossa receita anual, que dá para ver é, elevações né, nesse número e mesmo na pandemia o Vexpenses cresceu e a gente estava num setor bastante é, influenciado por isso e agora nesse ano de 2020 para 2021 a empresa dobrou de tamanho é, e isso também está de acordo com o número de funcionários que a gente sempre tem né? então a linha azul, vocês estão vendo o número de funcionários do Vexpense o tanto que a gente cresce não só em receita, mas em, também em colaboradores e aí, assim, por mais que hoje a gente tenha tido poxa, tenha tantos clientes em tantos países, tenha um impacto tão relevante, etc., nossos planos são muito grandes, eles são muito ambiciosos. Então, só se a gente for falar só de três anos para frente, é, os nossos, aquela barrinha que parecia alta né, em 2021, ela passa a ser uma barrinha que parece até baixa frente aos planos que a gente tem. Então, essa daqui é a nossa projeção de receita, acho que por, por proporcionalidade dá para todo mundo ter uma, uma ideia, é, mas aí a gente vai crescer cinco vezes aí nos próximos três anos e a gente mira atingir os mais de 220 colaboradores ali no ano de 2024. acho que é muito importante dizer que esse esse crescimento do VexPen só é possível pelo fato de a gente estar com pessoas muito boas aqui. Então, pessoas que a gente dá autonomia, pessoas que a gente dá possibilidade de crescimento e, obviamente... Quando a empresa cresce, surgem infinitas possibilidades dentro da empresa e quem se destaca com certeza vai crescendo junto, não tem tem outra opção. né? Então, tudo isso para falar que os nossos planos são muito grandes e que basicamente alguns reconhecimentos de mercado que a gente teve até aqui, que eu vou falar, não são onde a gente quer parar, a gente quer ir muito mais longe do que isso. Então, só para falar um pouco do que a gente já teve aí de reconhecimento mais público, né? nós fomos aí os campeões, a startup campeã do Anshan Arena em 2019. É, o Vexpenses é uma startup do Cubo. Que é, uma, que é o Hub de Inovação do Itaú, né, o Hub de Tecnologia ali do Itaú. Nós fazemos parte dele, é o maior Hub de Inovação da América Latina. É, e aí, mais recentemente, só para destacar três aqui, o Vexpenses é, foi primeiro colocado entre as fintechs do ranking sem open startups. O ranking sem open startups é o maior ranking da América Latina de startups. Então, a maior competição e a gente foi eleita a Fintech número 1, um. então é um, é um atingimento enorme para a nossa história, deu uma visibilidade muito grande para a gente, mas é basicamente o um reconhecimento, o um reflexo de tudo aquilo que a gente está construindo, do time que a gente tem aqui, é, e acho que a gente está aqui para falar um pouco mais disso para vocês. E aí vou deixar a Amanda falar um pouco mais, é, Amanda, você prefere compartilhar a sua tela aí, ou o que é que eu vá passando?
1: Pode passando para mim, por favor. Então Ai, vamos. A gente não perde um tempinho precioso aqui.
0: Então vamos lá. É,
1: pessoal, boa tarde. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. É, diferente do Campaz, eu não sou da FE, eu sou da FILO. <risos> sou do território vizinho aí de vocês. Fiz psicologia e atualmente estou como rede de pessoas aqui do VEX Penses. Então trabalho com toda a jornada dos nossos colaboradores, do início ao fim e os processos de gestão de pessoas como um todo. Bom, e não dá para falar do quanto a gente cresceu, o quanto a gente ainda quer crescer e impactar ainda mais as empresas, sem falar de como a gente trabalha, né? E quando a gente vai falar de quando a gente trabalha, a gente não tem como fugir de outro assunto também, que é a nossa cultura. Pode passar, por favor? A nossa cultura e o quanto que a gente tem sempre muito alinhado o mesmo propósito. Acho que deu para ficar um pouco claro pela própria apresentação do CAMPAS, o quanto a gente mira em ajudar os nossos clientes a usar o tempo da melhor forma possível, o que é realmente importante, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal também. A gente sabe que na vida de muitos deles acaba extrapolando ali o horário de trabalho, esse tipo de demanda que a gente ajuda a resolver. E e aí a gente tem muita clareza do que a gente quer alcançar, como a gente já contou um pouquinho para vocês, e como a gente quer alcançar. E para falar de como a gente quer alcançar, é legal a gente trazer um pouquinho dos nossos valores. Pode passar, por favor, também. Os nossos valores, eles são o nosso guia para ajudar cada vez mais essas empresas, né? Eles são todos os pontos que a gente valoriza aqui no dia a dia e nos fazem tomar decisões, resolver os nossos conflitos, estruturar os nossos processos para atender os clientes e como a gente se relaciona também como equipe, né? Para atingir todos esses resultados. Então, vou falar um pouquinho desses nossos valores, que dão um pouco mais de clareza do que que a gente valoriza aqui dentro, do que que a gente está buscando também. Pode passar, por favor. O primeiro deles é o cliente em primeiro lugar. Acho que quando a gente fala de propósito e o quanto a gente quer ajudar ele, já traz um pouco disso. Então, tudo que a gente vai fazer aqui, a gente pensa em qual é o impacto que isso vai causar. Desde aqui da área de pessoas, quando a gente está fazendo uma contratação, até a pessoa que realmente está ali em contato direto com o cliente na ponta, né? no suporte, na área de vendas e assim por diante. Então, é algo que a gente sempre está colocando em pauta nas nossas reuniões, nas nossas conversas e decisões. O próximo valor é proatividade. Nós somos uma startup, acho que vocês viram que, que o nosso time, apesar de tudo que a gente já conquistou, é relativamente pequeno e tudo isso veio muito da proatividade de muitos que estão aqui, apesar de poucos, em em enxergar oportunidades e ter iniciativa própria para resolver alguns problemas, estruturar novos projetos que nos ajudassem, de fato, a resolver o problema dos nossos clientes. Então, aqui a proatividade é algo que a gente valoriza muito e, e que a gente reforça muito no dia a dia também. No próximo valor, é fazer a coisa certa. Então, tudo que a gente sempre... busca ser o mais certo possível no sentido da ética mesmo. Então, a gente sempre brinca, né? Se você tem vergonha de contar o que você está fazendo para alguém, é porque você não está fazendo uma coisa certa. Então, isso é uma coisa que a gente valoriza muito e e se fugir disso, não é tolerado, né? Então, a gente gosta de fazer as coisas da melhor forma possível. O próximo valor é todos no mesmo barco. Quando eu falo de olhar para o mesmo propósito, é realmente olhar, mirar para esse propósito, todo mundo junto e colaborar, né, então o nosso time aqui é algo que eu até me orgulho bastante, é muito cooperativo, né, a gente olha para o mesmo objetivo e se alguém de outra área está precisando de ajuda, a gente vai ajudar, né, não é porque não é da minha área, não é porque não é o que eu faço, que eu não vou pegar e despender um pouquinho do meu tempo, às vezes até um pouquinho mais do que eu poderia, para ajudar aquela pessoa a resolver um problema que é para o nosso objetivo em comum, Então, isso é algo que a gente tem muito forte aqui e é muito bom trabalhar também numa equipe que seja tão cooperativa. No próximo valor de excelência, acho que em tudo que eu falei até agora, deu para perceber o quanto que a gente valoriza a qualidade do que a gente vai entregar, tanto para o cliente final, quanto para os nossos próprios colaboradores, para o nosso próprio time. Então, se a gente tiver as condições X, a gente vai fazer o nosso melhor naquelas condições X. Até que a gente tenha condições melhores ainda para fazer algo realmente de grande impacto. O próximo valor é fazer mais com menos. Como eu disse, né a gente está no comecinho de uma jornada, a gente já conquistou bastante coisa, mas é só o começo. A gente quer alcançar ainda muito mais e, às vezes, a gente precisa fazer o que a gente pode com os recursos que a gente tem, da melhor forma possível no sentido de eficiência mesmo e, e isso é desde um processo até o como a gente usa o nosso tempo então isso é algo que a gente valoriza bastante por aqui também e por último e não menos importante é um dos que eu também mais me identifico e valoriza é trabalhar com paixão e diversão então uma coisa que me marcou muito quando eu entrei aqui e eu ouvi dos próprios fundadores é que a gente é, não não quer que ninguém aqui trabalhe infeliz, né? que acorde um dia sem querer trabalhar, putz, nossa, não quero de jeito nenhum ir trabalhar, não gosto do que eu faço, não gosto desse lugar, a gente não quer que isso aconteça. Então, a gente valoriza que todo mundo curta a jornada aqui, apesar de de toda a responsabilidade que a gente carrega, apesar de todos os problemas que a gente resolve também, né? não é tudo um mar de rosas, e o importante é que a gente, junto, consiga aproveitar essa jornada e tirar o melhor dela sempre e com diversão e, e a gente se diverte muito junto mesmo pode passar por favor e aí falando um pouquinho né de tudo todos esses valores eles trazem três grandes pontos assim no nosso dia a dia né não só nossos valores mas o momento que a gente está vivendo que é um estágio no expenses traz muita autonomia e responsabilidade né não é um estágio qualquer Você, ao estagiar no VexPense, já faz algumas atividades que têm um impacto direto no negócio, né? Uma responsabilidade que que você vai aprender fazendo, claro que com o nosso apoio, mas que realmente tem um impacto muito grande e um resultado muito relevante também, caso você se dedique. Proximidade com os sócios fundadores. Então, aqui, uma coisa que é muito legal é essa possibilidade que a gente tem de aprender e trocar com muita gente boa, inclusive com os sócios fundadores, que estão ali do nosso... Quando a gente estava no presencial, né? Sentavam do nosso lado e estavam ali nos ajudando sempre que possível, dando feedbacks e rindo também com a gente, né? Isso que é muito legal, gente como a gente. (risos) E e aí, um pouco do clima descontraído também, sem tirar o olho da responsabilidade, a gente gosta muito de deixar que as pessoas sejam quem elas são, e isso traz a descontração, o vínculo entre todo mundo aqui, um pouco até do que eu falei, no todos no mesmo barco, e possibilidade de crescimento, né? Eu acho que pelo, até o histórico que o Campaio trouxe de crescimento até aqui, o que a gente espera para o futuro, mostra também o, o quanto a gente tem um mar de oportunidades que vão surgindo conforme esse crescimento vai acontecendo. E as pessoas que estão aqui, como ele disse também, vão crescendo junto com a gente, se elas abraçarem esse desafio também. Bom, eu trouxe aqui também alguns exemplos de carreiras no Backspenses de pessoas que que entraram lá no comecinho, lá em 2018, 2019, quando aquela barrinha é, ficou pequena ali, quando o Campaz mostrou, e foram crescendo e estão crescendo ainda junto com a gente. O primeiro é o Afonso, é, que entrou lá em 2018 como estagiário para o time de sucesso do cliente, é, e aí logo no ano de 2018 também ele já assumiu como analista de sucesso do cliente, então ele foi efetivado do estágio dele. E, em seguida, assumiu como head de CS e foi ajudando em toda a construção dessa equipe. Então, ele ajudou na contratação das pessoas, na estruturação de todos os processos. Ele mesmo brinca que quando ele chegou aqui era tudo mato e ele foi carpindo esse mato. E e agora a gente está carpindo mais ainda, né? E aí o Luiz Paulo também, os dois são da fé, esqueci de comentar, mas os dois são da fé, O, o Afonso fez esse aqui, e o Luiz Paulo fez a ADN, mas ele deve ser mais conhecido como Tiririca. <risos> Aqui a gente chama ele assim também. Ele entrou também como estagiário no time de vendas. Ele entrou e estruturou um funil de vendas para um perfil de cliente totalmente específico que a gente não tinha. Logo que ele chegou, então ele já também, como o Afonso Carpio Mato, logo que ele chegou ali num time que já existia, mas tinha coisa para ser construída. É, em seguida, ele também se tornou Account Executive, né? Então, ele foi responsável pelo fechamento de novos negócios de empresas maiores, como aquelas empresas que o Campaz mostrou no começo também. E agora ele assumiu um novo desafio para desbravar um outro, é, uma outra possibilidade aqui dentro de canais e parcerias. né? Então, ele está responsável por estabelecer parcerias e criar um novo canal de captação de clientes para a gente conseguir ter um impacto ainda maior. Então, esses são dois exemplos de pessoas que tiveram aí cada vez mais desafios conforme elas foram vivenciando a experiência aqui dentro. Bom, gente, acho que era isso. Queria, então, reforçar que a gente precisa de gente nova e com energia para começar esse esse monte de desafio que a gente está trazendo aqui para vocês. E a gente tem um Instagram que sempre atualiza as nossas vagas. Sempre que a gente tem alguma oportunidade aqui dentro, a gente posta lá. Então, se vocês quiserem acompanhar e e acompanhar também, além disso, outros feitos do VexPense, sigam a gente lá, por favor. E também a gente tem um banco de talentos, então se você quiser deixar seu currículo já com a gente para futuras oportunidades, a gente tem esse link do Bitly do nosso site de carreiras, e lá no finalzinho dele você consegue postar o currículo para a gente te avisar quando a gente abrir vagas que tenham compatibilidade com o seu perfil. E lá no, no site de carreiras também tem muitas informações sobre o, o Vexpenses, além do que eu já comentei aqui agora com vocês. Bom, acho que eu falei demais, queria ter deixado mais tempo para as perguntas. É, pode passar, por favor. É, e aí eu deixei aqui também o meu contato, né, o, do time de pessoas, caso vocês queiram mandar dúvidas em outro momento. Mas é isso, gente, queria abrir para perguntas agora eu acho que vocês mandam aí no chat, a gente vai respondendo, o pessoal vai trazendo aqui para a gente.
0: Nossa, sensacional é, essa palestra de vocês, e assim, o que mais, assim, eu vou dar uma opinião pessoal minha, que eu faço assim, eu assim, estou no primeiro ano da FEA, no primeiro ano de FEA, estou gatinhando, né, curso <risos> de Ciências Econômicas, e assim, ideia de vocês, eu achei muito, assim, a sacada genial, assim, vocês explorarem esse, esse nível de mercado, assim, que até onde o meu é, conhecimento muito humilde, imagino que, assim, ainda esteja, assim, bastante até inexplorado. Daí, se me permitem, eu poderia fazer uma pergunta? Lógico. Claro. Com relação, assim, a metas, assim, de vocês, para explorar esse nicho, vocês poderiam me falar, assim, quais tipos de metas, assim, vocês planejam? Porque, até onde eu entendi, você já tem praticamente uma marca global. Você já atua com empresas fora do país então, então, pouco tempo vocês podem, assim, estar, tá, assim, no mundo todo. Vocês poderiam falar com relação ao, ao que, como que é a, as metas nesse nicho de mercado de vocês, assim,
2: Vou falar, qualquer coisa a Amanda me complementa aqui. A gente trabalha com um sistema de de gestão e definição de metas e objetivos chamado OKRs, não sei quem que já ouviu falar, mas nada mais é do que uma o nomezinho mais chique, para falar que você traça objetivos e resultados chave para chegar nesses objetivos. Então, basicamente, todo ano a gente traça os objetivos e resultados chave que a gente quer chegar naquele ano e aí trimestralmente a gente também faz essa quebra por trimestre para poder acompanhar melhor. Então, a empresa define os objetivos e e resultados que ela quer chegar e depois as áreas também, cada área faz os seus seus objetivos e resultados chave em que ela quer chegar. É É uma maneira de gestão utilizada por Google, Netflix, Facebook, etc. É, e aí a gente tem metas das mais, objetivos e resultados da mais dos mais variados, desde receita, então quero crescer x% minha receita, é, até desenvolvimento de time, então quero é, desenvolver meu time de tal maneira para que estejam mais... É, mais seniors, né? cada vez mais, porque a gente demanda muito isso. Ah, a gente tem objetivos e metas de retenção de clientes, não posso perder mais de X% dos clientes. Então, é uma combinação de objetivos resultados-chave que tanto a empresa quanto as áreas fazem de uma forma relativamente complexo, mas a metodologia é simples. E aí, aí os objetivos e ambições vão da, da onde a gente quer realmente chegar. Né? É, normalmente eles não são pequenos, normalmente eles são grandes.
0: Entendi, nossa, bacana, assim. Porque para mim, igual eu falei para vocês, é algo meio, novo, como eu estou no primeiro ano, mas você tinha me despertado essa curiosidade. Nossa, bacana, assim. O jeito, como você falou, simples, mas ao mesmo tempo você dá para você projetar algo assim, nossa, grandioso, né? Eu vou trazer mais uma pergunta aqui da audiência, do Beto. É, quais os diferenciais que o aluno deverá ter para trabalhar com vocês?
2: Do Beto. Quer falar aí, Amanda?
1: Posso falar. Gente, o principal diferencial é vontade de aprender e fazer acontecer. Não tem muito segredo, assim. Inclusive, nas nossas vagas, a gente não coloca nem requisito de conhecimentos é, ou até de cursos. A gente tem, gente tem gente no nosso time que é da biologia e está trabalhando no nosso time de vendas. Tem gente da química que também está no nosso time de vendas. Então, a gente olha muito mais para a pessoa, o que ela está buscando e o quanto ela ela tem disposição para fazer e para aprender do que requisitos assim e diferenciais mais técnicos. Não sei se respondi, mas é basicamente isso. Numa vaga de estágio, a gente olha muito para isso, né? O quanto que a pessoa está buscando realmente se desenvolver, aprender e botar a mão na massa para fazer acontecer. Independente de curso... (risos)
0: Uhum. É, porque se for ver também não adianta nada ser é a pessoa mais técnica do mundo se o networking uhum. é o... o fazer acontecer lá na hora
1: não, uhum. né?
0: não desenvolve, né? E também outra não coisa assim, que... Sim, exatamente. E outra coisa assim, que me impressionou bastante é o quão interdisciplinar é a empresa de vocês, né? Você falou que você é da psicologia, o, o Thiago, da, da administração. Vocês recrutam uhum. é, pessoas de diversos cursos da USP, pô, isso é bacana demais, né? Vocês uhum. precisam muito o leque e, assim, outra coisa que eu também gostei bastante, que eu, que eu notei é, assim, o conhecimento prático que vocês proporcionam, né? Que eu acho que, uhum. hoje em dia, tem muita, muita gente assim, ah, pô, teoria é importante, lógico, mas você... Uhum. Seja... Botar lá na mão na massa também é importante tanto quanto ensina
1: muito mais, né?
0: Nossa, ensina às vezes muito mais. Assim, é um,
1: uhum. problema, um sempre complementando o outro. Com certeza, é verdade.
0: Com certeza. E ah, tem mais uma pergunta aqui. É a do Otávio. É, tem previsão de abertura de vagas para estágio?
1: Não tem uma previsão certeira para te falar, tipo, a mês que vem. Mas em breve, entre o final desse ano e o começo do ano que vem, a gente deve abrir mais vagas sim. Fica atento às nossas redes sociais. acabou
2: de contratar um, bastante gente aí, né, é. mano? Fechamos uma, uma batelada aí de vagas, e, mas aqui sempre surge. Então, acho que é por isso que é, é legal, de repente, vocês puderem é, mandar e-mail aí ou até cadastrar o, o currículo de vocês aqui nesse... nesse linkzinho, né, no Bit.ly, é legal porque a gente avisa, ou vocês ficam sabendo, sigam o nosso Instagram também.
1: Sim. E até até falar um pouquinho, né, do que o Dalton estava falando antes, sobre conhecimento da prática e teoria, né. Eu, em Campaz a gente viveu isso esse ano, faz muito pouco tempo, que a gente implementou as OKRs, E a gente foi ler o livro das OKRs e tal, mas o tanto que a gente aprendeu depois, depois, aplicando tudo que a gente tinha aprendido naquele livro, foi surreal, assim. Mas claro que ele deu todo o direcional para a gente começar esse projeto. Só complementando ali um outro assunto que eu fiquei fiquei com vontade. Tem mais alguma pergunta?
3: Pegando um pouco a ponte aí da pergunta que o Otávio fez... É, quais são as vagas que geralmente vocês costumam ofertar de estágios é, na área de vendas, de customer é, success, é, na área de RH? Quais são as áreas assim, que, que geralmente uhum. costumam abrir essas vagas?
1: Sim, Em geral, esse, é, as, a gente sempre abre muitas vagas para CS, né, sucesso para o cliente, e para o time de vendas. Mas a gente também abre para outras áreas. Então, por exemplo, eu estou finalizando agora um processo seletivo para a área de pessoas. É... mas Aí não tenho previsão de quando eu vou abrir de novo para a área de pessoas, mas assim, eventualmente sempre tem alguma vaga ou outra para outros times. Mas marketing, o que a gente mais né? abre... marketing também. Mas o que é, a gente marketing. mais abre, assim, é vendas CS, que são os times que a gente realmente. E desenvolvimento, né? Tecnologia.
2: É, às vezes a gente está falando aqui, às vezes, com o público fé mas cada vez mais também a gente vê gente que tem skills aí de desenvolvedor, né? Então, Isso. também, essas vagas também sempre estão abertas, inclusive, acho que tem abertas, ou, né, Amanda, essas estão abertas, né, de desenvolvedor, mas aí não é estágio, é, é pleno, mas é, sempre tem.
1: É, mas recentemente, tipo, há dois meses atrás, a gente também abriu, acho que seis vagas de estágio no time de desenvolvimento, ou cinco, é,
2: acho que sim. foi
1: uma, uma quantidade grande também.
0: Tem um comentário aqui da Marcela Chagas, não sei se vocês conhecem. Ah, ela acabou
1: de entrar, Marcela. Ela Ela falou, sou apaixonada
0: nessa empresa. Boa. Mas vocês falando aí, esse termo skills quer dizer habilidades, né? Propensão a, certo? Uhum. Porque, assim, eu vejo, assim, muitas pessoas de de diversas áreas, a pessoa acha, pô, eu eu fiz um curso de direito, acho que eu gosto de mexer com direito, quero, sei lá, prestar magistratura e tal, mas daí a pessoa começa a trabalhar de alguma forma, né? A pessoa tem vontade de começar desde cedo e, e desperta essa habilidade, né? E, poxa, Sim. que legal vocês terem esse, esse, esse leque aberto aí, porque muito, é difícil uhum. você achar assim, algo, assim, você coloca algo novo para escolher uma vocação assim, para sua vida, Sim. e eu acho muito legal isso, vocês estarem despertando isso nas pessoas, assim, até ao menos, deixa também de aumentar, por exemplo, ah, você tem um cara que mexe, você é da, da área de biológicas, né? sei lá, daí tem uma empresa que é justamente na área. Que a pessoa, algum alguma. Sei lá, a pessoa às vezes fez um IC e tal, teve um contato, algum evento, pode vir a trazer esse esse cliente para vocês. Vocês têm alguém do jurídico, mas ah, a pessoa estagiou em tal escritório, pode trazer também esse esse cliente para vocês. né? Começar desse exemplo
1: do direito, que a gente tem uma advogada no time de tecnologia. (risos) A Ananda, do nosso time, ela formou em. É no direito, ela atuou um pouquinho, não se identificou, ela migrou para a tecnologia e agora está trabalhando aqui com a gente. Tem exatamente esse exemplo aqui. Ela está fazendo uma alta graduação, né, em análise de sistemas, e está aqui com a gente agora também. Nossa, então. Você acertou no exemplo. Tô curioso.
0: Tem
1: mais alguma é, pergunta, gente?
3: Eu queria fazer mais um aqui. É, falando assim vagas internas vocês é, o pessoal que entra né principalmente para estágio tem abertura para mudar de uma área para outra né não sei assim talvez alguém entrou em vendas mas é, no meio do caminho viu que aquilo não é aquilo que ele gostava né e queria hum. sei lá mudar para outra área se a empresa acaba incentivando né se facilita isso
1: Uhum. engraçado que você trouxe um exemplo que aconteceu também <risos> o, o Matheus de Verno, acho que ele inclusive está participando também da organização do Cefé aconteceu exatamente isso com ele ele estava no time de vendas e aí durante a experiência dele no time de vendas ele percebeu o, o, o interesse dele pela, pela... ele está lá no chat aí Matheus estou é... falando de você <risos> E aí ele percebeu o interesse dele na área de pessoas, né? Enquanto ele estava na área de vendas. E ele era uma pessoa muito dedicada lá no time de vendas, batia todas as metas. Trouxe muitas empresas para o Vexpenses para trabalhar junto com a gente. E aí ele era uma pessoa muito importante para o nosso time. quando ele sinalizou o interesse de mudar de área, a gente falou, não, claro que para você tem espaço total para isso, a gente também está precisando de ajuda. E hoje ele é que existe, ele cuida do nosso equipamento de seleção. Então, se vocês se candidatarem, é o Matheus provavelmente que vai é, entrar em contato, vai receber o currículo de vocês. Então, tem esse, essa possibilidade, sim, né? Se a pessoa tem um histórico com a gente, assim, muito legal como foi o caso dele, com certeza a gente vai abrir essas portas. A gente tem essa possibilidade.
2: É, tem vários exemplos, né? O próprio João, que é da total Tal exemplo da fé, né? O João, <risos> dele é bala, eu acho. É... O João entrou em vendas, foi para marketing e agora cuida da de, de nossa vertente aqui de cartões, né? Então é um outro exemplo. Tem um monte, uhum. até muitas vezes dentro das próprias áreas, às vezes a pessoa, é, existem funções bastante diferentes. Então, poxa, é, uhum. eu estou dentro de sucesso do cliente, mas eu não me identifico muito em comunicação, em conversar. Tudo bem, mas tem outra, outra coisa ali dentro da própria área que vai fazer sentido para você também. Uhum. É, então, tem... Nossa, isso daí eu acho que são os exemplos que mais tem, assim. é muita movimentação uhum. que tem aqui o tempo todo, na verdade.
1: E e também porque a gente, como a gente está crescendo, sempre vai aparecendo esses novos campos de atuação, né, então tipo o caso do João é o mais claro, a gente lançou o produto de cartões, a gente estava com esse projeto, e aí ele abraçou esse projeto e lançou ele junto com a gente. E a mesma coisa no time de CS, né? Antigamente não tinha um, um, uma área específica no sucesso do cliente para cuidar de processos financeiros, só que aí foi aumentando a demanda, foi aumentando a demanda, criou-se essa necessidade. Aí passar, aí a gente também uma pessoa da fé que é o Ian, eu esque... não sei qual que é o apelido dele, você sabe? Queixo. Que é? Queixo. Ele também assumiu e também carpeou um ato para estruturar o financeiro lá no sucesso do cliente.
0: Pode, Amanda, agora então responder uma curiosidade minha, você da, da psicologia, como você descobriu essa sua vocação? Porque assim, eu conheço algumas pessoas e a maioria do pessoal geralmente vai para a clínica ou carreira
1: acadêmica, como
0: que você descobriu essa vocação de ir para o ramo da, das empresas?
1: Uhum. É, inclusive tem até um preconceito lá na, na psico, <risos> com quem vai para a área de empresas, <risos> é, mas foi, foi bem no comecinho da minha graduação, Dalton, eu, eu conheci a, o curso de psicologia por um evento que a empresa júnior aí da psico da USP organizava, e aí nesse evento mostrava os eixos de atuação da psicologia, e um deles era a psicologia organizacional do trabalho que tem aí um braço de gestão de pessoas, que é isso que a gente faz aqui na, na empresa. E aí eu vi também a atuação da empresa Júnior naquela época, que eu também não conhecia, e aí assim que eu entrei, aí me identifiquei com o um curso de psicologia, me identifiquei com as possibilidades não só de empresa, mas também hospitalar e organizações, e aí quando eu entrei na faculdade, a primeira coisa que eu fui, saber, fui fazer foi me aprofundar e me envolver em projetos e experiências que me garantisse que era realmente aquilo que eu, que eu tinha pensado, que eu ia gostar. E aí entrei na empresa Júnior, fiz iniciação científica em psicologia organizacional também, e aí deu match. <risos> me identifiquei muito, é, trabalhei na empresa Júnior até meu último ano da faculdade, fazendo projetos de consultoria, e gerindo a própria empresa também, fiz estágio na área, Fiz estágio hospitalar também para confirmar né, se era realmente em, em empresas que eu queria trabalhar, confirmei, é, gostei do meu estágio hospitalar, mas é, gostava mais e me sentia melhor quando eu estava atuando com psicologia organizacional, e foi assim que eu comecei. E aí eu conheci o Expenses porque eu fiz estágio no Superapark. Parque, eu era consultora de gestão de pessoas lá, e na época o Expenses estava incubado no Superapark. Parque, o nosso primeiro escritório depois do escritório da da FGA, foi lá. E aí eu conheci o Vexpense lá. E aí quando abriu a a vaga de pessoas, me candidatei.
0: Nossa, interessante, interessante. (risos) (risos) Mas é isso, né? Mas é é, é raro.
1: Da minha turma, só eu e mais uma seguiu na área de empresas, de 40 pessoas.
0: Empresa, gente.
1: Hum, não são muitas pessoas que saem mesmo, não.
0: <risos> é, isso assim, já, já que vocês são pioneiras, né? Deixa para vocês desbravarem, então, o pessoal que, né? Mas é, é. porque, assim, pelo menos eu, eu penso, no momento que você tem uma área assim um pouco explorada, até dá para você falar, ah, se assim, um dia, eu não sei, você tem alguma prevenção? Só, vai fazer o um mestrado, tal fazer um tipo de pesquisa fazer a pesquisa na própria área eu não sei como é uhum. com quem entraria questão um de experimento tal uhum. né porque não de, não deixa de ser uma, uma fronteira do conhecimento a, a ser Sim, explorada tá. e e assim uhum. ao meu ver né eu penso um país né que assim tem que estar assim na fronteira do conhecimento de todas as áreas e é vocês atuando né dá para ter essa produção já é, é, pioneira brasileira uhum. e assim de acordo com a realidade brasileira né uma ciência nacional voltada para a realidade nacional das empresas Sim. nacionais como que é, é a condição delas igual vocês falaram vocês começaram no incubadora no superaparque e tudo mais uhum. é interessante
1: Sim. é pesquisa na, na área de psicologia organizacional já existe tem um laboratório lá na psico inclusive de psicologia uhum. organizacional de trabalho elas fazem várias pesquisas com é, ensino à distância, treinamento e desenvolvimento. É bem legal. E, é, eu sou muito suspeita para falar da área. tem uma pressão muito grande. É, tem um, uma questão que pega muito para mim. É o quanto que o trabalho ele é importante na vida de todo mundo. Né? É, e aí estudar a relação das pessoas com o trabalho. e Garantir que o trabalho tenha um papel mais positivo do que negativo na vida delas é o que me motiva a fazer o que eu faço aqui, né, então ajudar as pessoas a realmente é, olharem para o trabalho não de uma forma negativa e nem que isso prejudique elas de alguma forma, e sim só potencialize.
0: Sim, sim, claro, afinal se você um trabalho com algo, você tem vocação, assim, te realiza, você vai ser uma pessoa infeliz, é uma das, né, beijo e Grandes causas de alguns males, como depressão. Sim. E por aí vai. É, deixa eu ver que se tem mais. Eu tenho
1: pergunta.
3: mais uma última pergunta a fazer aqui. Aí, eu acho cara. que depois dessa já dá para encerrar, por conta do tempo. Na verdade, são é. duas perguntas, né? Eu vou mandar as duas de vez, porque acho que uma se tá complementa com a outra. E. Eu queria saber, primeiro, como é que a empresa está funcionando né, agora, se vocês estão de home office, se vocês estão trabalhando presencialmente, né? E a a segunda, como é que que funciona, na na realidade, o o processo seletivo, né? Quais são as etapas, quantas entrevistas vocês costumam fazer e tudo mais. Se costumam realizar aqueles testes de lógica.
1: Boa pergunta. Capaz, quer responder a primeira, para o pessoal descansar um pouco da minha
2: voz? É, a gente, desde o dia 16 de março de 2020, está em home office todo mundo. É, a gente, inclusive, entregou, a gente alugava um espaço no escritório, entregou ele aí no, acho que no fim do ano passado, começo desse, é, mas já estamos procurando agora outro lugar para começar no ano que vem e a gente deve ir para um modelo híbrido. É, tem, tem pessoas que a gente fez a contratação em totalmente remoto, algumas vagas específicas, então a gente hoje no no VEXPENSE tem pessoas do Brasil inteiro trabalhando aqui, mas aí a a maioria das vagas a gente vai trabalhar no modelo híbrido de alguns dias em casa, alguns dias no escritório, então ainda não está 100% definido, mas mas é isso.
1: Boa, e aí do processo seletivo, Murilo, depende muito da vaga, a gente sempre define as etapas do processo de acordo com o que é exigido pelaquela aquela vaga, né, em termos do que vai ser a função, então, por, geralmente, por exemplo, numa vaga de, de CS, a gente coloca o desafio de lógica, coloca um testezinho de, de português e, de, e depois a gente manda um desafio para a pessoa montar também e enviar para a gente, né, é um probleminha relacionado a cliente que ela precisa resolver e enviar para a gente, e depois uma entrevista com os gestores. Aí, agora, tipo assim, no processo de vendas, é totalmente diferente. tem que É uma outra vaga, é um outro estilo de, de trabalho, então a gente precisa avaliar outras coisas, né? Então, as etapas... Já não tem um teste de português, aí tem um videozinho pra gente conhecer a pessoa, e também tem a entrevista com o gestor. Respondi e não respondi, né? Mas eu quis, <risos> eu quis dizer assim, sempre tem um... Pra vaga de estágio, tem um teste, dependendo da, da, da vaga, vai ter um teste ou outro, e, e aí sempre tem um desafio também relacionado à vaga, e uma entrevista com gestores, e com a gente, na né, área de pessoas, eu, eu ou o Matheus. Respondi?
0: Respondeu sim. Boa.
1: Então, então é vamos
0: encaminhar. Vocês têm algumas considerações finais a fazerem? Ah, eu só queria audiência? agradecer
1: todo mundo que acompanhou, é, todo mundo que vai se inscrever no nosso banco de talentos, tomara, é, e, e pelo, pelo convite de vocês também disponibilizar esse espaço para a gente compartilhar um pouco dos nossos desafios e trocar uma ideia pessoal. A gente, você pode até contar um pouquinho melhor, mas a gente vai disponibilizar um link do Zoom para quem quiser tirar mais dúvidas que não conseguiu tirar aqui, a gente pode entrar nessa salinha do Zoom e conversar mais um pouquinho com vocês. O pessoal vai mandar aí no chat.
2: Boa. E eu aqui também agradecer a oportunidade, o espaço que vocês deram aqui para a gente, e dizer para quem se reconheceu, para quem achou que os valores da empresa batem com os os seus, para quem ouve o o tamanho do desafio e se empolga, talvez faça realmente sentido tentar trabalhar aqui um pouquinho com a gente, vai ser um prazer recebê-los todos aqui. Então, obrigado mais uma vez e boa tarde para todo mundo.
1: Boa tarde, gente. Vejo alguns de vocês aí na salinha do Zoom.
0: Muito obrigado, Amanda. Muito obrigado, Thiago. Baita explanação de vocês. Muito obrigado mesmo. Gratidão enorme.
3: Valeu. Obrigadão. Este é mais um conteúdo produzido pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto. A FEARP USP. Veja todos os nossos conteúdos em vídeo em nosso canal do YouTube ou acesse o site media.frp.usp.br para acompanhar também nosso podcast.